0: Also ich finde ja, dass ab einer bestimmten Temperatur im Minusbereich nicht mehr recht spürbar ist, ob es sich jetzt um 8 oder 18 Grad Minus handelt. Bei minus 30 Grad wird es dann sicherlich auch langsam wieder was anderes. Aber woran ich zumindest wirklich in der letzten Woche gemerkt habe, dass der Winter aktuell seinem Namen alle Ehre macht, ist der Umstand, dass sich auf den Hinterlassenschaften der Hunde hier im Kiez nicht mehr ausgerutscht, sondern Tatsächlich umgeknickt bin. Ja, das ist ein Ding, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das jetzt die beste Einstiegsstory für diesen Podcast hier war, aber ja, gut. Trotzdem, willkommen also ihr hoffentlich nicht bibbernden und im Warmen befindlichen Menschen da draußen. Schön, dass ihr wieder bei einer neuen Folge Ruhestörung mit dabei seid. Solltet ihr noch etwas überschüssige Wärme zu vergeben haben, dann erwähne ich gleich mal zu Beginn hier, dass ihr diesen Podcast unbedingt abonnieren solltet, sodass er und die darin auftauchenden KünstlerInnen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ja, und ich mir vielleicht auch nicht vorkomme, als würde ich Woche um Woche hier Selbstgespräche führen. Vielen Dank schon mal dafür vorab. Und um dem Gefühl hier auf weiter Podcast-Flur mit dem Mikro komplett verloren zu sein, entgegenzuwirken, lade ich mir ja auch stets musikschaffende Leute hier ein, mit denen ich über sie, die Lage und alles Mögliche spreche. Und für diese Ausgabe habe ich Finn Schwieters zu Gast. Gitarrist, Background-Vocalist und ein Fünftel der ziemlich erfolgreichen und Schwer, mit Nachwuchspreisen dekorierten Band Giant Rooks. Klingelt noch nicht? Mensch, guck dir keinen Tatort? Selbst da war die Band in der Hamburger Folge Querschläger mit meinem Namensvetter Wotan Wilke Möhring vor etwa einem Jahr schon Thema. Das ist meine Lieblingsband, Giant Rooks. Und was spielen die so für Musik? Kann ich mal hören? Mhm fake names uncovered before the dawn it is you the skies are open we grow, we grow up. and be würde ich sagen, Wildstare Der, der Giant Rooks. Die Band aus dem nordrhein-westfälischen Hamm formierte sich in ihrer jetzigen Besetzung im Jahr 2014. Da ist bei den jungen Musikern das Abitur noch nicht mehr in der Tasche. Kern der Truppe waren zu jenem Zeitpunkt die beiden Cousins Frederik Rabe, seines Zeichens Sänger der Band, und Finn, mein heutiger Gast. Die beiden spielen im doppelten Sinn schon früh zusammen. Band, einer mit den Stöcken an den Kartons, der andere mit mundgemachten Gitarrensounds. Irgendwann werden daraus echte Instrumente, die dennoch mitunter größer sind als sie selbst. Wie man auch schön im Musikvideo zu Misinterpretations sehen kann, in dem die Band zeitreisemäßig unter anderem Schnipsel aus dem alten elterlichen Videofundus einbaut, auf dem auch zu sehen ist, wie wohl die ersten Konzerte. Im Wohnzimmer vor den Verwandten und Nachbarskindern, die dicht gedrängt auf Sofas und herbei organisierten Küchenstühlen sitzen, ausgesehen haben. Damals machten sie laut eigener Aussage allerdings eher Punkmusik, wie der wunderbar selbstbewusst gewählte erste Bandname Hammerrocker vielleicht verrät. Habe ich zumindest gelesen. Da musste ich natürlich Finn erstmal fragen, ob das überhaupt stimmt.
1: Ach du Scheiße, ja, das stimmt. <lacht> Fürchterlich, weil, ja, aber ich meine, wir waren acht, ne, also...
0: <lacht> Ach, naja, zur etwa selben Zeit, zu Anfang der 2000er, standen ja auch Truppen wie äh, Band ohne Namen in den Charts. Das würde ich jetzt gar nicht so sehen. Viel wichtiger als der knallharte Bandname ist die Tatsache, dass die beiden tatsächlich nicht, wie es bei unheimlich vielen MusikerInnen so Usus ist, mit dem Covern von Songs beginnen, sondern gleich ihre eigenen Songs schreiben. Naja, oder... Sowas Ähnliches wie Songs. Denn anfänglich ist natürlich sowohl das Englisch der unter zehnjährigen verständlicherweise noch mäßig. Zum anderen sind die ersten eigenen musikalischen Gehversuche, naja, seltenst Sterne am Songwriting-Firmament.
1: Nee, wir haben nie gecovert. Also wir haben natürlich auch irgendwie teilweise in so Schulbands und so gespielt und in Jazzbands und Rockbands, wo man dann auch gecovert hat. Aber wenn wir uns so wirklich Musik machen nachmittags nochmal getroffen haben, dann war immer klar, dass wir was Eigenes machen wollen und hatten alle nie so richtig Lust auf Covern. Also wir wollten immer was Eigenes erschaffen und das war von Anfang an eigentlich so. Und ähm, ja, das das, also das, hat, das hat halt mit acht Jahren angefangen. Da haben wir dann auch schon eigene Songs geschrieben, die natürlich überhaupt nicht gut waren, aber es war immer trotzdem irgendwie was Eigenes zumindest.
0: Aber wie sah das in die Crowd, das Publikum der ersten Stunde, der Opa, die Mutti... Und so weiter.
1: Also unsere Eltern fanden es natürlich supi. <lacht> die die fanden das natürlich toll. Ähm, alle anderen fanden es wahrscheinlich süß, könnte ich mir vorstellen. Wenn da halt so deine Jungs irgendwie auf ihre Gitarren und Schlagzeuge eindreschen. Mhm. Ähm, ja, aber <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob es Leute wirklich gut fanden. <lacht> Eher irgendwas zwischen Fremdscham und oh, die sind aber niedlich.
0: Ja, gut. Aber ich denke, dass so ziemlich jede und jeder von uns diese Bilder, Videos oder Geschichten hat, die sich zwischen diesen beiden Polen bewegen in der Kindheit. M manchmal auch später. Wenn man aber so früh schon mit dem Musizieren bzw. vielleicht auch Schrammeln meinetwegen anfängt, was waren dann wohl so die ersten großen Helden oder Heldinnen? Vielleicht auch. Live gesehen. Finn erinnert sich natürlich noch an das allererste mitreißende Konzerterlebnis.
1: Ja, das war ich tatsächlich noch. Das war mit, äh, mit Frederik tatsächlich auch. Also, wir sind der ja Cousins und ähm, seine Mama und mein Papa, die haben uns zusammen äh, Karten geschenkt für Biffy Clyro. Das war unsere Lieblingsband damals. Und da waren wir irgendwie elf oder so. Und die haben in der Zeche Bochum gespielt. Also, ein relativ kleines Clubkonzert war das damals. Und wir haben uns aber dann als Elfjährige da in die erste Reihe gedrängelt quasi. Und dann ging es halt richtig los, es war halt so, also es war halt ein richtiges Rockkonzert, so mit Pogen und so und wir wurden da die ganze Zeit gegen die Bande gedrückt und es war so ein bisschen beängstigend für mich auch, weil ich halt auch so ein ganz kleiner Junge einfach war, ich war auch sowieso auch für mein Alter klein, aber es war halt super geile Erfahrung und vor allem am Ende, das werde ich halt nie vergessen, ist dann der ähm, der der Gitarrist von viel Clyro äh, von der Bühne runtergestiegen und hat uns beiden jeweils ein Plektrum in die Hand gedrückt, weil das halt so geil fand, dass wir da als kleine Jungs irgendwie in der ersten Reihe standen, und ja, das war halt für mich das Allergrößte, das war meine Lieblingsband und ich habe nichts anderes gehört und ähm, ja, es war unglaublich.
0: Das kann ich mir wirklich lebhaft vorstellen. Noch verrückter ist aber natürlich der Umstand, dass es mittlerweile die Band um Finn selbst ist, die Plektren an ihre Fans verschenken. Denn ja, es hat sich langsam ausgeniedlicht, würde ich sagen. Aus dem Wohnzimmer sind mittlerweile Festivalbühnen und beachtliche Konzertsäle geworden, die die fünf Jungs bespielen. Was die Band zweifelsfrei neben einem Quäntchen Glück, das es ja immer braucht, auch ihrer Entschlossenheit verdanken. So setzen Finn, Frederik, Jonathan, Luca und Finn sofort alles auf eine Karte. Kein wirklicher Plan B, kein zweites bei einem Studium oder Ausbildung. Music it is, so albern sich das für viele damals aus ihrem Umfeld auch angehört haben muss. Aber 2015 erscheint die erste EP »The Times Are Bursting the Lines« und dann entzündet sich die Schnur, die bis heute funkensprühend sich durch den Weg der Band zieht. Schnell spricht sich der Name »Giant Rooks« rum, was sie ihrem sehr regen Live spielen und auch den Support-Shows von zum Beispiel Kraftklub von wegen Lisbeth oder später auch mit »Mighty Oaks« und »An Un Mike Hunterite« verdanken. Dass die Band auf Englisch textet, dabei das TH zweifelsfrei besser aussprechen kann als Günther Oettinger und nicht nur Haus auf Maus reimt, öffnet ihnen auch in Europa schnell die Clubtore und so spielen sie unter anderem auch 2018 schon in UK. Da weiß ich noch, dass eine gute Freundin von mir zu jener Zeit gerade in Sheffield war und mir im Nachhinein Jans begeistert von dieser unsagbar guten, sympathischen Liveband vorgeschwärmt hat, die da im kleinen Café Totem aufgespielt hatte. Da lief vor allem dieser Song hier hoch und runter. You've been fast in a robot didn't count. From time to time,
1: it felt like we had chosen different worlds
0: new estate aus der gleichnamigen ep der giant Rooks. Ein Kommentar, der gerade am Anfang immer im selben Atemzug aufkam, wenn es um die Berichterstattung der Band kam, war natürlich Und die sind so jung. Ja, stimmt. Wobei ja nun auch nicht mehr im Hammerrocker-Alter. Und mit Anfang 20 hat ja auch schon so manche andere Band in der Musikgeschichte ordentlich abgeliefert. Aber ich finde, das ist ein ähnlich klischeebehafteter Funfact wie Und die kommen aus Hamm. Ja, und... Mal ganz ehrlich, wie muss man denn klingen, um als Musiker in Hamm zugeordnet zu werden? Und klingt alles, was aus London kommt, sofort automatisch mega weltverändernd? Nö. Trotzdem ist dieses Herkunfts- oder auch Altersthema immer sehr aufgeladen und birgt für mich immer auch einen gewissen Anstrich des Unterschätzens. So, für ihr Alter sind sie aber wirklich gut. Wie sieht Finn das?
1: Ich muss sagen, dass... War auf jeden Fall vor drei Jahren noch so, da ist uns das tierisch auf die Nerven gegangen, weil es immer hieß, ähm, ah ja, die sind ja noch so jung und dafür sind die irgendwie ganz gut, die klingen ja eigentlich so, als wären die aus London und als wären die schon älter und keine Ahnung und für uns war das halt immer so, ja, es ist uns eigentlich jetzt, also wir wollen halt nicht irgendwie so klingen, als wären wir aus London oder wir wollen auch nicht so klingen, als wären wir älter, sondern es soll einfach irgendwie gefallen und wir wollen halt gute Songs schreiben und irgendwie Musik machen, die, die Leute berührt und das war für uns immer eher tatsächlich nervig und es hatte irgendwie eher so was, ja, wie du sagst, was Kleinhaltendes, wenn die ganze Zeit gesagt wird, äh, ja, finde ich, für, für euer Alter seid ihr ja ganz gut. Ich muss aber auch sagen, dass sich das so in den letzten ein, zwei Jahren sehr gelegt hat. Also ich hatte jetzt auch bei den äh, bei den Albumbesprechungen auch gar nicht mehr so das Gefühl, dass das im Vordergrund stand, sondern dass dann wirklich auch eher die Musik, die Texte und... Ähm, wir als Gruppe dann irgendwie im Vordergrund standen und das dieses Alter Ding gar nicht mehr so relevant war für die meisten Leute.
0: Na. Zum Glück. Hoffentlich kommt als nächstes nicht der schlimme Begriff der alten Hasen im Business zu tragen. Auf welchem Terrain sie wohl auf keinen Fall alte Hasen sind, ist der des Album-Releases. Denn obwohl, beziehungsweise vielleicht auch gerade weil die Giant Rooks wie will touren oder Tour 10, erscheint erst im letzten Jahr nach sechsjähriger Bandgeschichte sozusagen ihr Debüt. Mitten im Pandemier 2020. Fein geschliffen bis in den letzten Ton, vorwärtsgewandt, Tanzbar, ohne 2000er Indie-Nostalgie, dafür dicht mit elektronischen Sound-Samples und einem Händchen für Melodien versehen. Das ist die zwölf song starke platte Brookery. Debütalbum der Giant Rooks, auf dessen Cover die fünf Jungs in ihren besten Trampolinsprüngen zu sehen sind. By the way. Tja, und wie war das nun? Ein Album genau dann zu veröffentlichen, wenn man weiß, die große Tour im Anschluss wird jetzt aber nichts. Diejenigen von euch, die vielleicht öfter bei Ruhestörung reinhören, wissen vielleicht, dass es nicht weniger Musikerinnen gibt, für die sich so ein Release ohne Tour, ohne die Möglichkeit, die neuen Songs live zu spielen, ja. Pff, sie vorzustellen und sich eben auch unmittelbares Feedback dann von der Crowd zu holen. Gelinde gesagt echt wahnsinnig unbefriedigend, schwierig und ja auch nicht richtig abgeschlossen anfühlen kann. Wie ist das bei den Giant Rooks?
1: Das verstehe ich zu 100 Prozent. Wir haben natürlich auch überlegt, dann Anfang des Jahres sollen wir das Album jetzt irgendwie verschieben, sollen wir es irgendwie dahin legen, wo man wieder Konzerte spielen kann. Und haben uns aber relativ schnell dann auch dagegen entschieden, weil dass halt auch irgendwie so ein Abbild dessen ist, wie wir als Band eben vor äh, ein, zwei Jahren Songs geschrieben haben und wir würden es jetzt wahrscheinlich auch wieder ganz anders machen und wir wollten halt auch nicht, dass quasi diese, diese Songs, die wir da ja geschrieben haben, für uns veralten, weil ich finde, man muss irgendwie, wenn man Songs schreibt, dann ist es irgendwie komisch, die erst zwei Jahre später rauszubringen, weil die haben nur Dringlichkeit in dem Augenblick, wo man sie auch schreibt, finde ich. Also, man, also ich verliere dann ganz schnell irgendwie so den... Weil wir finden immer das am besten, was wir halt gerade machen und was wir gerade frisch machen und ähm, deswegen war es für uns wichtig, dieses Album rauszubringen, auch wenn man jetzt nicht damit auf Tour gehen kann, wo es uns natürlich total fehlt, eben weil wir auch eigentlich vor allem unsere Zeit in den letzten Jahren immer damit verbracht haben, eben auf Tour zu sein, also ich glaube, ich war ungefähr 200 Tage im Jahr auf Tour ähm, und ja, ich weiß, ich weiß nicht, aber wir brennen auf jeden Fall auch darauf, dieses Album, dieses Debütalbum, für das wir uns ja auch wirklich so viel Zeit genommen haben, doch dann auch irgendwann nochmal live zu spielen und das werden wir auf jeden Fall auch machen und selbst wenn es dann irgendwie schon neue Musik gibt, wir werden auf jeden Fall dieses Album nochmal einmal irgendwie auch, für uns ist das irgendwie auch wichtig, weil wir haben so lange drauf gewartet und so lange dran gearbeitet und wollen das irgendwie auch nochmal mal so wie es eben jetzt hier die anderen MusikerInnen, die du gerade zitiert hast, auch sagen, auch irgendwie nochmal so abschließend zelebrieren, glaube ich.
0: Tja, aber bis es soweit gilt, heißt es kreativ werden. Und da die Giant Rooks ja sogar schon über dem großen Teich mit ihrer Musik unterwegs waren, wie zum Beispiel auch für eine Spin-Off-Reihe des Reeperbahn-Festivals in L.A. oder auch in Mexico City, haben sie sich gleich mal etwas Internationales ausgedacht und sind kurzerhand in drei Tagen um die Welt getourt. Berlin? Mailand, Istanbul, London, Melbourne und Mexico City wurden angesteuert und das ganz ohne Emission. Wie ist denn das zustande gekommen?
1: Je näher wir ans Album auch kamen, also an die Veröffentlichung des Albums, immer mehr gemerkt, dass es auch irgendwie weltweit sich so Fangruppen bilden und so Fan-Communities. Zum Beispiel in der Türkei haben wir eine ganz große Fan-Community und äh, in Mexiko und die sich auch gegenseitig austauschen und ähm, zum Beispiel gemeinsam so ein Video erstellt haben für einen Song vom Album, ähm, von dem wir noch kein Video hatten. Und die haben halt dann gemeinsam halt an so einem Video gearbeitet und uns das dann präsentiert und so und das war alles total halt schön, worauf wir dann auch ähm, die Idee bekommen haben, eben diese virtuelle Bedroom-Tour zu spielen und da haben wir ähm, quasi in den verschiedenen Zeitzonen der Welt so Konzerte via Zoom gemacht, wo Leute dann per Gewinnspiel dann teilnehmen konnten und irgendwie dann dass für uns auch nochmal eine gute Möglichkeit war, eben diese Leute mal kennenzulernen, die da unsere Musik hören weltweit, weil wir hatten überhaupt keinen, also wir haben uns jetzt gefragt, wer wir sind denn diese Leute, da in Mexiko jetzt oder in der Türkei und das wir halt mit Anfang des Jahres gemacht, dass wir die alle Leute, die ganzen Leute mal kennengelernt haben und eben für die die Albumsongs auch gespielt haben.
0: Und wie sah das dann konkret aus? Man hat sich also dann so getroffen, dass die Leute in Mexico City beispielsweise jetzt noch nicht schlafen und dann einfach während des Konzerts die ganze Zeit den Computer oder die Kamera draufgehalten,
1: oder was? Genau, wir hatten, diesen, also wir hatten vor uns so einen Monitor aufgebaut, wo man halt eben diesen diese Gallery View von Zoom hatte, wo man dann die ganzen kleinen Bildchen von den Menschen gesehen hat. Und es war halt ehrlich gesagt... Also ich dachte auch so, ah, okay, wir machen das jetzt mal, mal ausprobieren, gucken, wie es wird. War auch halt auch super aufregend, weil ich auch irgendwie Angst hatte, dass halt so via Zoom, dass es dann technisch halt so ein, ja, so eine peinliche Sache wird, dass dann irgendwie der Sound stockt oder so und da hat ja irgendwie dann auch keiner mehr Bock drauf nach einem Jahr Corona quasi und das hat aber alles total gut geklappt, erstaunlicherweise fast, also es war irgendwie, ich glaube der Sound war, war tatsächlich gut bei den meisten Leuten, also äh, bei manchen war natürlich irgendwie die Internetverbindung schlecht, aber da konnten wir dann nichts für äh, und es hat irgendwie funktioniert und vor allem war es, was ich eigentlich sagen wollte, für uns relativ also ein relativ emotionales Erlebnis, weil man eben halt doch irgendwie dann auch eine direkte Reaktion der Leute bekommen hat und eben vor sich auf diesen Monitor geguckt hat, wo dann Leute mitgesungen haben, mitgetanzt haben und vor allem war es halt irgendwie berührend, diese ganzen einzelnen super nahen Aufnahmen von den Leuten zu sehen, wie sie halt in ihren Wohnungen sind gerade und irgendwie alle... Egal in welchem Ort dieser Welt, gerade alle irgendwie in ihren ähm, Wohnzimmern zusammen abhängen. Und das ist äh, ja das war irgendwie eine schöne Erfahrung.
0: Ich bin bei sowas ja auch immer ein wenig skeptisch, aber das kann ich mir tatsächlich vorstellen. Hat ja auch nochmal etwas sehr Persönliches, wie es Finn eben beschrieben hat, so direkt in die Wohnzimmer der KonzertbesucherInnen schauen zu dürfen. Und zeittechnisch? gut, Jetlag umgeht man bei der so Natur natürlich prima, aber drei Konzerte pro Tag in, ja, verschiedene Zeitzonen muss man ja auch erstmal planen.
1: Ja, genau, wir haben das, also das Schlimmste war, und das heißt schlimm, es war wir haben es so ein bisschen so gelegt, dass es halt erträglich ist, also wir hatten dann zum Beispiel mal um 12 Uhr mittags, haben wir dann in Melbourne gespielt, virtuell. Was natürlich irgendwie eine komische Uhrzeit ist für ein ähm, Konzert so, halt mit Kaffee noch so, haben wir halt auch noch nie gemacht, äh, war, war irgendwie ganz witzig auch und halt bei den Leuten war es dann abends und die haben Bierchen getrunken und es war irgendwie, alles war total witzig und äh, in Mexiko war es dann glaube ich um 1 Uhr nachts oder so, also es ging alles noch, wir hatten jetzt keine super extreme Uhrzeit dabei, das haben wir, haben wir uns gut gelegt. <lacht>
0: Offensichtlich. Die Reaktionen auf Social Media sprechen jedenfalls Bände über den großen Gefallen, den die fünf Jungs ihren Fans damit gemacht haben. Aber klar, auch wenn man dieses vermaledeiten Bildschirms allmählich wirklich überdrüssig wird, er ist nun mal gerade jetzt zu dieser Zeit das einzige wirkliche Tor zur Musik bzw. Kultur im Allgemeinen. Muss nicht jeder Mensch Sache sein, aber wenn man diesem komischen Vakuum, ein wenig Sauerstoff einhauchen will, dann muss man sich eben der digitalen Möglichkeiten bedienen. Und so haben die Giant Rooks ihren Song Watershed während des ersten Lockdowns auch mit dem Cantus Domus Chor aufgenommen oder auch das ein oder andere Cover, wie das meiner Meinung nach wirklich toll vorgetragene akustische Live on Mars von David Bowie. But the film is a and ball For she's lifted ten times or more She could spit in the eyes of fools As I ask her to focus on Sailors fighting in the dance hall Oh man, look at those cavemen go It's the freakiest child. Take a look at the old man beating up the wrong guy. Old man, wonder if he'll ever know. He's in the best selling child. Oder kann sich hören lassen aus ihrer Quarantäne-Session. Als mir das zu Ohren gekommen ist, habe ich äh, mich allerdings gefragt, ob einer etwas... Naja, puristischere Songgestaltung, als es aktuell auf ihrem Album Rookery der Fall ist, der Band nicht auch sehr stünde. Also so, Rookery ist für mein Dafürhalten, wie ich schon meinte, sehr ambitioniert, voll, äh, hymnisch und opulent, perfektionistisch ausstaffierend. aber wäre etwas... Ja, mehr runterschrauben, etwas Puristischeres, nicht auch mal denkbar für die Zukunft? Ja,
1: es ist voll witzig, dass du das gerade fragst, weil wir da wirklich auch gerade das Vollthema ist, weil wir ähm, bei dieser Virtual Bedroom Tour, die wir Anfang des Jahres gespielt haben, haben wir eben genau solche Versionen von den Albumsongs erarbeitet, die eben puristischer funktionieren und weniger pompös klingen und etwas einfach eben alles ein bisschen zurückgefahrener ist mit ähm, halt nicht zehn Effektgeräten, sondern mal nur ein Effektgerät und nicht fünf Keyboarden, Keyboarden, sondern ein Klavier und so weiter und wir sind da wirklich auch gerade noch dabei, eben so ein paar Songs des Albums nochmal in so, in so einem Gewand irgendwie zu arrangieren und wollen das vielleicht dann auch nochmal veröffentlichen, in welcher Form ist noch nicht so ganz klar, aber das ist auch irgendwie gerade was, woran wir auch wirklich gerade arbeiten, deswegen ist es interessant, dass du es fragst.
0: <lacht> naja, liegt halt auf der Hand, wenn man solche Aufnahmen wie in den Karatene-Sessions hört und sieht, dass die auch mit so wenig so gut auskommen. Allerdings ist dieses gemeinsame Musizieren ja derzeit gar nicht so einfach. Die Giant Rooks haben aber auch dafür nach einigem Draufrumdenken einen Weg gefunden.
1: Wir haben dann teilweise halt eben die Lösung gehabt, dass wir zum Beispiel uns gemeinsam isoliert haben. Zum Beispiel jetzt im Dezember waren wir äh, fast drei Wochen lang in Brandenburg in so einem einsamen Häuschen, haben da Musik geschrieben was ganz schön war und ähm, mal raus aus Berlin zu kommen gerade auch, hat auf jeden Fall auch gut getan.
0: Das kann man sich auch auf ihrem Instagram-Profil gut anschauen. Da sieht man nämlich ein paar Bilder des schicken, großzügigen Bauernhauses, in dem die Band vor bodentiefen Fenstern vor der hübschen Brandenburger Einöde an Musik tüfteln. Und wie war das so?
1: Also das war halt eine super schöne Zeit und wir fahren auch bald nochmal hin, weil es irgendwie so das Beste ist, was man gerade machen kann. Genau, es ist ein riesiger Bauernhof, so ein Ausgebauter und ähm, also dieses, dieser, das ist so der Hauptraum, das man da auf Instagram sieht. Mit so eine riesigen Glasfront und wir haben total viel Platz und ja, wir sind halt sonst unseren engen Proberaum gewöhnt, wo auch total viele Nachbarn sind, die auch super laut sind und so. Und wir hatten irgendwie mal Bock einfach mal weg und unsere Ruhe zu haben und voll konzentrieren zu können und irgendwie keine Ablenkung zu haben.
0: Den Wunsch danach kann ich gut verstehen, wenn gleich natürlich das Angebot an Ablenkung aktuell ja auch eher dürftige Mangelware ist, zumindest was das echte Sozial- und Kulturleben betrifft. Da fehlt es ja im Moment ordentlich an Konfetti oder zumindest nicht ausschließlich zappendusteren Aussichten im Kopf. Auch Finn beschrieb mir in unserem Gespräch, dass seine persönliche Stimmung aktuell ja auch eher nicht so gut ist, ob dieser doch schon sehr belastenden, düsteren Zeit. Wozu natürlich auch die stetige Ungewissheit und das Hin und Her aus Planen, äh, Pläne wieder verschieben, Pläne verwerfen ja, einfach beigetragen hat.
1: Ja, man hatte halt vor einem Jahr war es irgendwie, also ich finde es auch mittlerweile so total absurd, aber ich dachte so, letzten März und so, haben wir auch unsere Tour noch auf September gelegt und wir dachten irgendwie alle, ach ja, okay, das sind ja noch, ist ja ein halbes Jahr, das ist ja kein Problem, dann werden wir auf jeden Fall wieder spielen können und so und, äh, Halt ja total absurd, das zu denken jetzt im Nachhinein. Ne?
0: Naja, damit sind sie ja nicht alleine. Fehleinschätzungen haben ja im Prinzip das komplette 2020 bestimmt. So wie auch Corona über diesem Jahr auch wieder in dicken, fetten Signalfarben prangt. Leider werden dadurch natürlich viele andere wichtige gesellschaftliche Themen ein wenig übersehen, wenn ich Sogar in Teilen ausgeblendet, die aber definitiv auch weit oben im Bewusstsein stehen sollten. Worauf hiesige MusikerInnen im vergangenen Jahr dennoch für mein Empfinden immer wieder recht deutlich hingewiesen haben, waren die Zustände an den europäischen Außengrenzen. Ich sag nur Hashtag Leave No One Behind. Auch mit Black Lives Matter wurde an einigen nicht wenigen Stellen sichtbar sich solidarisch gezeigt. Eine Angelegenheit, die auch für die Giant Rooks eine Rolle spielt.
1: Also mir ist es schon wichtig, dass bei uns als Band auch eben eine klare politische Haltung zu erkennen ist. Das ist aber vor allem auch eben durch dadurch, dass man eben seine Plattform auch nutzt, die man dann eben hat mittlerweile oder die wir dann mittlerweile eben auch haben und uns dann eben für bestimmte Themen auch einsetzen, die uns wichtig sind und das sind irgendwie schon auch einfach, glaube ich, auch die Themen, die unsere Generation viel beschäftigen, also die Klimakrise zum Beispiel und wir haben dann bei Fridays for Future ganz viel gespielt und solche Sachen gemacht oder auch ähm ja eben Rassismus Antirass, also antirassistische, antirassistische Arbeit antisexistische Arbeit also was unterstützen wir und ähm, ist uns irgendwie auch ein Anliegen dass man das unserer Band auch äh, dass man das erkennt dass sind das eben das diese Themen nicht egal sind
0: Let's my See. Ein Song, der, wie so manch anderer der Band, inhaltlich gar nicht so leichtfüßig daherkommt, wie man es beim reinen Hinhören erstmal vermuten könnte. So ist das ja auch ein bisschen bei dem durchaus wohlklingenden Bandnamen, finde ich. Was heißt denn der überhaupt? Rooks ist ja ein ähnlich polysem, verwirrendes Wort wie bei uns. Äh, ja, keine Ahnung. Schlag, Bank oder Flügel. Was war denn mit Rooks gemeint?
1: Wir sind auf den Namen gekommen, einfach weil wir den Klang und das Bild schön fanden und eben dann so Bandnamen ja eh auch eher mit Bedeutung gefüllt werden, glaube ich. Also ich finde, ein Bandnamen muss jetzt gar nicht direkt eine Bedeutung haben, weil ich finde, der Bandname steht ja viel, viel mehr als nur die eigentliche Übersetzung sozusagen. Und wir fanden aber auch die Übersetzung von Giant Rooks ziemlich gut. Also es gibt ja mehrere Übersetzungsmöglichkeiten und ich glaube, die, die uns am besten gefallen sind, die gewaltigen Betrüger, und äh, die, äh, die Türme im Schach finde ich auch irgendwie eine ganz gute ähm, Übersetzung.
0: Und dann gibt es ja auch noch die große schwarze Saatkrähe als Übersetzungsmöglichkeit. Und wo hält die sich gerne auf? In der Saatkrähenkolonie. Oder mein persönliches Wort der Woche im Saatkrähenhorst. The Rookery. So schließt sich der Kreis. Auch hier, denn ihr Lieben, so allmählich kommen wir auch schon wieder zum Ende dieser Folge hier. Ja? Natürlich nicht ohne nochmal über die Aussichten der Band mit Finn zu sprechen. Fest steht auf jeden Fall Pause machen, Aquarellmalerei lernen oder einfach mal eine Runde gepflegt die Decke anstarren, fällt auf jeden Fall
1: aus. Wir sind auch wirklich rastlose Menschen. Also ich, ich, kann, eine, ich kann nicht eine Woche nichts machen, dann werde ich unruhig. Ähm was ein bisschen Schlimmes eigentlich auch. Also ich kann halt ganz schlecht nur entspannen und das geht uns irgendwie allen so ein bisschen so. Und deswegen haben wir uns auch, war es glaube ich, also ich hätte niemals jetzt durch in Corona einfach irgendwie jetzt angefangen können, meine Wohnung in Ruhe zu renovieren oder sowas oder irgendwie eine neue Sportart erlernen, weil also das hätte mich halt verrückt gemacht, glaube ich. Ich glaube, es war für uns voll wichtig oder für mich zumindest, so äh, einfach weiterzumachen und jetzt nicht irgendwie in den Kopf in den Sand zu stecken, weil sonst wäre ich glaube ich echt hätte mich das vielleicht auch noch mehr mehr runtergezogen diese ganze Corona Zeit oder ja nicht also wir haben einfach weitergemacht tatsächlich
0: also ran an die neue Musik. Wir haben ja schon gehört, dass da eventuell die Songs von Rookery nochmal anders arrangiert, respektive stripped down mäßig verwandelt werden könnten. Aber geht es auch schon an neues Material vielleicht? Und wie groß ist denn eigentlich der Druck, der Respekt vor dem ja oft als so schwierig verschrienem zweiten Album?
1: Ja, ich glaube, also den Druck machen wir uns auf jeden Fall selber. Den haben wir uns auch schon vom ersten Album gemacht und vor der ersten EP. Da sind wir auf jeden Fall ganz gut drin, es ist halt einfach so, die. manchmal sind halt diese unbegrenzten Möglichkeiten schon so ein bisschen überwältigend. Also es gibt so viel Musik, die wir auch gut finden und die Inspiration sein kann. Und es gibt so viele Wege und Richtungen, die wir jetzt einschlagen könnten, dass es manchmal ein bisschen überfordernd ist und manchmal auch wirklich willkürlich, dann fühlt es sich so willkürlich an und so wenig kontrollierbar ähm, aber es ist natürlich auch gleichzeitig was total Aufregendes und wir haben, wir stürzen uns auch gerade ehrlich gesagt schon rein, also wir haben auch schon ganz viele neue Songs geschrieben, die auf jeden Fall auch nochmal wieder anders klingen als unser Debütalbum, was natürlich auch immer irgendwie gewagt ist, glaube ich zumindest, ich hoffe dann halt auch, dass das dann Leuten gefällt auch wieder. Das ist halt auch immer so eine Frage. Oder ob das jetzt irgendwie nur was ist, was uns gefällt, das weiß man immer nicht. Aber am Ende kann das halt nur der einzige Maßstab sein, eben zu sagen, was wollen wir machen. Und ich glaube, alles andere funktioniert
0: nicht. Genau. Denn so stellt man zumindest sicher, dass selbst wenn alle Welt das, was man macht, blöd findet, zumindest eine Partei trotzdem mit dem erhobenen Daumen dahinter steht, nämlich man selbst. Ich denke allerdings nicht, dass die Giant Rooks sich vor diesem Schicksal groß fürchten müssen und ich persönlich finde es ja gut, gerade als frische Band, wenn man nicht den bestehenden Boden unter den Füßen so lange platt tritt, bis da kein Profil mehr erkennbar ist, sondern, wie Finn es gerade gesagt hat, mutig ist und sich auch ausprobiert. So. Amen. Nun geht es aber wirklich in Richtung Tschüss hier. Vielen Dank an Finn für das super angenehme Gespräch und natürlich auch an euch für eure geschätzte Aufmerksamkeit. Abonniert und kommentiert diesen Podcast, wie gesagt, sehr gern, um Ruhestörung und, in, und den darin befindlichen tollen MusikerInnen etwas mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen. Und natürlich auch, um mir vielleicht zu zeigen, dass das ganz okay ist, was ihr hier zu hören bekommt. Merci dafür und dann hören wir uns nächste Woche wieder, dann mit dem Herz von Die Heiterkeit und mittlerweile auch solo hochgelobten Musikerin Stella Sommer. Zum Abschluss nochmal ein Musiktipp von Finn persönlich gegen den Corona-Blues. Macht's hübsch, bleibt luftig im Kopf. Tschüss.
1: Also mein aktuelles Lieblingsalbum ist von dem britischen Künstler und Produzenten Labyrinth, das heißt Imagination and the Misfit Kid. Und das war teilweise auch der Soundtrack von ähm, der Serie Euphoria. Ich weiß nicht, ob du die kennst, vielleicht kennen einige Leute, die ist eine super Serie, die ich übrigens auch sehr empfehlen kann. Ähm, genau, und die Musik ist Wahnsinn. Also Labyrinth, Imagination und Misfit Kid und vielleicht ähm, als einen speziellen Song All For Us heißt der. Ist auch sehr gut.
0: I'm